0: Vielleicht kann ich noch hier eine, eine Sache anpreisen, die ich wirklich, für die ich auch brenne. 5, 4, 3, 2, 1 Hier kommt was Neues von der Webkondition. Podcast und wir sind jetzt auch dabei, wir backen das, wir schnacken das Und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen Sound und Volume, ab ihr Pots rein Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt
1: am Rhein In inside,
0: on inside, Bond inside ich heiße Martina Bauer-Schäfer, ich bin Diplompädagogin vom Beruf her und leite den evangelischen Kirchenpavillon am Kaiserplatz.
1: Genau, eigentlich interviewen wir ja ähm, Bonner Unternehmen, jetzt ist das natürlich so eine ja, eine oder ein Grenzfall. es ist mhm. natürlich die evangelische Kirche in diesem Fall. Aber wir dachten, dass das auch mal ganz interessant ist, weil es ja am Ende dann auch ein Café aus Bonn ist.
0: Genau, es ist eigentlich eine Mischform. Einerseits Bistro, andererseits Kirche. Das Motto ist Gutes für Leib und Seele. Passt also. Perfekt. Mhm.
1: Vielleicht sagst du mal ähm, ja, erstmal was zu deiner Person. Ähm, wieder eine Zeit vor dem Kirchpavillon war und dann ähm, ja, ich weiß ja schon ein bisschen was über den Kirchpavillon, aber mhm. wie das Ganze dann angefangen hat und seinen Lauf bis heute genommen hat.
0: Mhm, gerne. Ich bin in Stuttgart geboren, das hört man wahrscheinlich unmittelbar, dass ich nicht aus dem Rheinland komme, ähm, war damals katholisch und äh, bin da aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, Diplompädagogik, wie schon erwähnt, und im Rahmen meines Studiums ein Praktikum machen müssen. Und dafür bin ich durch Zufall nach Bonn geraten in ein evangelisches Jugendbüro. Da gab es einen Jugendpfarrer, der war gerade in der Zeit dabei, eine seiner vielen Ideen zu realisieren. Er fand nämlich, die evangelische Kirche bräuchte eine Kontaktfläche in der Stadt. Also es wäre nicht genug, in einem Kirchturm zu sitzen und darauf zu warten, dass Menschen kommen, sondern man müsse dahin gehen, wo sie sind. Und deshalb plante er in der Bonner Innenstadt, damals am Friedensplatz, diesen Kirchenpavillon. Ich war damals gerade im Praktikum bei ihm, durfte also Pläne zeichnen und Vorarbeiten mit erledigen. Und ähm, dann wurde das eröffnet, da war ich schon nicht mehr da, war wieder in Tübingen. Aber drei Jahre später wurde da eine Stelle eingerichtet für eine Pädagogin und darauf habe ich mich beworben und seither leite ich den. Also sehr, sehr lange. Ja.
1: Das ist schon ein bisschen. Ähm, ja. Jetzt äh, ist der ja umgezogen, ähm, ja, genau. der, der Kirchpavillon. Mhm. Ähm, wie kam es dazu und ähm, ja, wo war die wo vorher?
0: Also ähm, ein Ort am Friedensplatz, den wahrscheinlich kaum mehr jemand kennt. Äh, am unteren Ende, wo heute das medizinische Zentrum steht, gab es in den 80er Jahren eben so einen kleinen alten Glaspavillon der Stadt Bonn, den die evangelische Kirche damals für günstiges Geld mieten konnte. Der wurde 86 abgerissen, weil die Tiefgarage unter dem Friedensplatz gebaut wurde, sodass wir dann erstmal umzogen in die Budapester Straße. Da gibt es das Gebäude noch, da ist der kleine Laden drin. Kinder- und Jugendbuchladen und eben im anderen Gebäudeteil war dann lange Jahre der Kirchenpavillon und wir haben immer wieder überlegt, ob wir umziehen an den Kreuzkirchenbau andocken, weil das unsere Innenstadtkirche ist als evangelische Kirche. Ähm das war ja ging mehrfach schief, so im gemeinsamen Überlegen. Bei uns sind die Gemeinden autark und die Kreuzkirche war nicht an dem Punkt, dass sie vor ihrem Gebäude auf dem Platz so einen Neubau haben wollte. Aber 2014 war das soweit, wir konnten da bauen und seit Ende 2014 sind wir am Kaiserplatz. Mit diesem Umbau war klar, wenn man so ein richtig schönes Gebäude hat, dann kann man auch äh, Gastronomie drin machen, nicht nur Kaffee ausschenken wie in den alten Standorten. Und dann haben wir eben eine Küche mit eingeplant und eben unter diesem Motto Gutes für Leib und Seele machen wir jetzt sowohl leckeres Essen als auch immer wieder interessante Impulse.
1: Für die Leute, die es nicht wissen, das ist dieses, ja dieser graue, Glaskasten, so würde mhm. ich es jetzt beschreiben, mhm. direkt am, am Friedensplatz, nicht am Frieden, am Kaiserplatz, ja. äh, auf dem Vorplatz der Kirche.
0: Genau, der, ist, der hat ja ein bisschen was von eine Schuhschachtel, also einfach ein rechteckiger Flachbau, Stimmt. viel Beton, ein bisschen Glas. Das hat konzeptionell super viel Gedankengut dahinter. Also die, Wir wollten eigentlich ein Gebäude haben, das die evangelische Kirche widerspiegelt. Und der Architekt hat das aufgegriffen, indem er ganz dicke Wärmedämm-Betonscheiben gebaut hat. Also die brauchen keine Verkleidung, keinen Putz, keinen Prunk sozusagen im Gegensatz zur katholischen Fraktion, die eben oft durch schöne Gewänder und Verkleidungen glänzt. Wir sind so ein bisschen immer die schlichten Bodenständigen. Das findet man in diesen Betonscheiben wieder. Und ähm, das Glas, die, der Wechsel von Beton und Glas ist ganz regelmäßig, immer 2,50 Meter Betonglas im Wechsel. Ähm, soll für die Transparenz stehen. Wir machen ja auch hin und wieder so einiges falsch, aber versuchen das doch transparent aufzuarbeiten. Unsere Gremien tagen öffentlich. Also wir versuchen eigentlich keine Geheimniskrämereien zu haben. Und das dritte Element, das wir haben, ist, wir sind ja die Kirche des Wortes. Also das ist so das Stichwort für uns. Wir haben immer lange Predigten oder hoffentlich gute, wer weiß. Das ist bei uns ein Schwerpunkt, weniger die Liturgien. Und wir haben als Symbol dafür in den Glasscheiben quadratische Glaslamellen, die farblich mhm. gestaltet sind und die kann man scannen mit einem normalen ähm, Barcode-Scanner und dann ähm, werden einem Begriffe angezeigt. Diese Begriffe stehen für äh, Werte oder für äh, Dinge, die in der evangelischen Kirche wichtig sind. Die haben wir im Vorfeld erfragt cool. bei ganz vielen Menschen, Schülern und äh, Gemeindeleuten, Passanten, was sie mit evangelischer Kirche verbinden und haben daraus dann zwölf ausgewählt. Und ja, das kannst du eigentlich…
1: Oder QR-Code.
0: Barcodes sind Barcode. das? Also längliche Ach. Glaslamellen.
1: Aber wie soll man die denn, also wie kann man die lesen?
0: Da erscheint dann ein Begriff, also wenn du den draufhältst, den Scanner, dann liest du zum Beispiel Würde oder gerecht, äh, Gerechtigkeit oder Aber das kann man Freiheit. Dem, das kann man nicht mit dem Handy scannen, oder? Doch, mit dem normalen Handy. Allerdings nur, wenn dahinter keine Wand ist. Das war uns nicht so ganz klar beim Erarbeiten. Also die Seite zur ähm, Straße hin, wo auf der Nachbarseite Gebäude sind, mhm. die kann man von innen leider nicht scannen, mhm. weil die, äh, der Scanner nicht erkennt, was... Äh, der Hintergrund ist und was das eigentliche, was zum eigentlichen Code gehört.
1: Da muss ich mal drauf achten, wenn ich vorbeilaufe, ist mir noch ja, nie aufgefallen. Ja,
0: von innen sieht man sie besser, abends sieht man sie von außen, weil die Licht durchflutet sind und leuchten. Hm. Und da kann man eigentlich alle ganz gut scannen. Also
1: muss man mal ausprobieren, ja. ja.
0: Der überraschendste Begriff war für mich Humor. Der wurde uns nämlich auch von Leuten genannt. Und ich dachte immer, die Katholiken gelten als die Humorvollen und wir eher als die sehr Ernsten <lacht> die und Kopflastigen. Drin. Aber haben wir dann aufgegriffen. Den gibt es also auch, den Begriff. Cool. Mhm.
1: Hättest du gedacht, dass du... Ähm, ja mal für die Kirche arbeitest, bei der Kirche
0: arbeitest? Nee, überhaupt nicht. Ich war eigentlich also in meiner katholischen Kindheit überhaupt nicht so kirchenverbunden. Ich tatsächlich in diesem Praktikum hat mich dieser Jugendpfarrer sehr beeindruckt, wie der aus seinem eigenen Glauben raus einfach Dinge machte, die für Menschen wichtig waren. Und da ich so einen sozialen Touch durchaus habe, also wer Pädagogik studiert hat den durchaus, hatte ich so das Gefühl, das gibt einem eine ganz andere äh, Kraft, wenn du weißt, warum du sowas tust. Und dann bin ich irgendwann konvertiert und habe das auch nicht bereut. Aber ich, angefangen habe ich in dem Gefühl, ich mache mal diesen Job zwei Jahre und dann gucke ich, was ich danach mache, und dann bin ich einfach hängen geblieben, weil das super abwechslungsreich ist. Und
1: aus zwei Jahren direkt mal?
0: Knapp 40. Knapp 40, ja. Ja, <lacht> ja. ja jetzt gehe ich auch nicht mehr. Ja. Also <lacht> <lacht> Drei Jahre bis zum Ruhestand, die bleibe ich gerne da. Du musst dir das so vorstellen, die meisten pädagogischen Jobs sind begrenzt auf eine Zielgruppe. Also entweder machst du Seniorenarbeit oder Jugendarbeit oder leitest ein Altenheim oder ich weiß nicht was. Und der Kirchenpavillon, der hat immer alles. Also das sind junge Eltern mit kleinen Kindern, das sind Menschen, denen es nicht gut geht, die irgendwelche Probleme haben. Das sind Leute, die mitten im Leben stehen und Spaß am Leben haben. Heute habe ich eine junge Frau in die Kirche aufnehmen können. Wir haben auch eine Kircheneintrittsstelle da. Mhm. Die war einfach so Super, einfach ganz sympathische junge Frau, die mit ihrem Lachen richtig anstecken konnte und ähm, ja, Mann hat, kleines Kind hat, aber auch im Beruf steht und ähm, dann hast du so eine Vielfalt an unterschiedlichen Aufgaben, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, ich darf hier einen Podcast mit dir machen, Klar. also es ist einfach abwechslungsreich und so vielfältig, dass ich immer gefunden habe, was Besseres gibt es wahrscheinlich nicht.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr ja. schön an. Ja, ja. genau.
0: <lacht> Ich habe zwischendurch mal eine Zeit lang noch unterrichtet an der Fachhochschule in Köln, weil ich so dachte, vielleicht gehe ich mal in den Bereich Universität und mache da was. Ähm, hat auch Spaß gemacht, aber war auf Dauer langweiliger.
1: Ja klar, das ist jetzt äh, ja, wahrscheinlich Abwechslung pur. Mhm. Was ich mich frage, was gibt's bei euch eigentlich so, was bietet ihr an? Kaffee, mhm. Tee, gibt's auch was zu essen, nicht mhm. zu essen?
0: Wir haben ein, ich finde ein ganz super Konzept. Wir, mhm. ähm, kochen mit regionalen und saisonalen Produkten, mhm. also wir beziehen direkt bei Bauern hier aus dem Vorgebirge und bei äh, anderen Betrieben, die in der Nähe sind, ähm, eigentlich nahezu alles, was wir verarbeiten, vom Gemüse bis zum Fleisch, zum Beispiel von Lapinchen aus Flamersheim oder ähm, wir haben Wild ebenfalls aus der Eifel äh, und versuchen praktisch so zu kochen, dass Menschen die Produkte der Saison interessant finden können. Im Winter ist das besonders schwierig, also wenn es immer wieder Kohl gibt, in allen Varianten Kohl und Rüben, aber unsere Küche muss das eben hinkriegen, dass es das so ist, dass man gerne essen kommt, auch wenn wir eben auf alle Produkte aus anderen Regionen verzichten. Also im Winter gibt es keine Tomaten und keine, was weiß ich, Erdbeeren oder irgend solche Sachen. Es gibt bei uns immer die Dinge zu der Zeit, wo sie in Deutschland geerntet werden.
1: Und das finde ich
0: ziemlich gut. Und wir verarbeiten das in ähm, einer relativ kleinen Karte. Wir haben ein Tagesgericht. Wenn was übrig bleibt, gibt es das am nächsten Tag als Gutes vom Vortag zum Sonderpreis. Ähm, bleibt aber oft nichts übrig, also muss man Glück haben. Ähm, dann gibt es drei oder vier saisonale Gerichte, die wechseln dann so alle sechs, acht Wochen. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal weniger. Also Dinge, die in der Saison einfach nur auch zu haben sind. Und wir haben eine Tagessuppe, weil für uns wichtig ist, dass Menschen auch mit einem kleinen Portemonnaie satt werden sollen. Gibt es diese Suppe mit Brot immer unter fünf Euro, kann man gut mit satt werden und dann gibt es äh, noch so ein paar süße Sachen, also Kuchen oder Amarettini Törtchen mit dem Obst, das gerade wächst und geerntet werden kann. Also, ich Ab finde schon, das eine ziemlich gute Karte.
1: Schon zu äh, sehr fairen Preisen, oder? Wenn ich jetzt ja, gerade das Genau, äh,
0: also die die teuersten Gerichte sind bei uns so 8,70 Euro Tagesgericht. Manchmal gibt es auch, wenn wir im Sommer was mit Spargel machen, kann schon sein, dass wir auch mal was für 9 Euro irgendwas anbieten. Aber wir sind in der Regel unter 10 Euro mit den Gerichten und die sind halt immer aus frischen Produkten aus der Region gekocht. Ich finde das schon ziemlich genial. Und dann haben wir noch so ein bisschen so eine Wocheneinteilung. Also freitags machen wir die große Verbeugung vor Fridays for Future und kochen vegan. Okay. Ähm, haben dafür In der Kirche gilt ja eigentlich der Freitag als der Fischtag oder der vegetarische Tag, das haben wir anfangs so gemacht, den haben wir dann auf den Mittwoch verschoben, da gibt es in der Regel Fisch und ähm, wir achten darauf, dass es ein-, zweimal die Woche auch was Vegetarisches gibt, also nicht jeden Tag mit Fleisch das Tagesgericht gemacht wird. Wer dann Fleisch essen will, kann aus den saisonalen Gerichten sich was bestellen.
1: Ja, das war auch cool. Ich wusste mhm. gar nicht, dass Freitags der vegetarische Tag ist. Ich wusste das mit dem Fisch, aber...
0: Entweder Fisch oder vegetarisch, also jedenfalls kein Fleisch. Das ist ja eine alte katholische Tradition, ja. ähm, sozusagen aus dem Karfreitag, als Jesus äh, gestorben ist, eben dann kein Fleisch zu essen. Und das kann dann Fisch oder vegetarisch sein.
1: Jetzt bin ich schon... Ähm ich, ich war ja leider noch nicht bei euch, was ich jetzt auf jeden mhm. Fall mal äh, nachholen werde. Ich bitte darum. Ähm, ich weiß es halt von draußen. Wie viele, wie viele Leute passen bei euch rein? Ich weiß, ihr habt eine kleine Terrasse, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Wir haben außen Dann steht
1: davor auch immer dieser Pizza.
0: Ja, genau. Seit mhm. kurzem steht der Pizzawagen da. Genau. Das fanden wir ganz schön. Die machen nämlich auch eine sehr gute Qualität an Pizzen. Und äh, also wir Jungs. machen eigentlich keine Pizza. Wir haben auch keinen so einen äh, Holzofen oder irgend sowas, wo die richtig gut schmecken würde. Insofern ist das eine schöne Ergänzung. Wir haben draußen neun so Bierbankgarnituren, also über 50 Plätze und drinnen auch knapp 50 Sitzplätze. Ach doch, so groß. Ja, also 42 Plätze an den normalen Tischen, dann haben wir ein paar Hochtische und drei so zwei Sesselgruppen, wo man auch sitzen kann. Also insgesamt kommen wir auf 50 Sitzplätze. Okay, das Die hätte waren ich jetzt nicht während, während Corona ziemlich ausgedünnt. Also wir haben jetzt erst vor kurzem wieder normal bestuhlt und sind jetzt wieder ein bisschen am überlegen, ob wir doch wieder ausdünnen sollten. Das muss man jetzt einfach gucken. Also Eine Ach, Zeit lang das war das ja vorgeschrieben mit 1,50 Abstand von Sitzplatz zum nächsten.
1: Ja genau, das war mhm. wahrscheinlich ein bisschen zu eng, aber mhm. ja, muss ich, muss ich mal darauf
0: achten. Mhm.
1: Mhm. Jetzt hast du eben ja schon ein bisschen was erzählt ähm, zu, dem, zu der Entstehung des Kirchpavillons, aber wie kam euch die Idee, also wie, wie, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Das war super spannend. Du musst dir vorstellen, in den 70er Jahren gab es in Innenstädten eine starke Präsenz von damals sogenannten Jugendsekten, also Moon, Scientology waren Gruppierungen, die in der Stadt waren und versucht haben, Leute anzuquatschen, die irgendwie äh, hilfsbedürftig aussahen, traurig aussahen, wo die das Gefühl hatten, ähm, dem können wir vermitteln, dass er uns braucht oder sowas. Und dieser Jugendpfarrer, den ich vorher erwähnt habe, Jochen Käten hieß der, äh, der, hatte, der hat versucht, eigentlich Menschen ähm, also die da rauszuholen, zu versuchen, ihnen deutlich zu machen, ihr seid selber was wert, ihr braucht keine Gruppierung, die euch irgendwie ausnützt, bei der ihr mit viel Geld ähm, Kurse bezahlen müsst, wie bei Scientology, um euch irgendwie weiterzuentwickeln oder sowas. Und der sagte eben, wir als Kirche müssen genau dahin, wo diese Gruppierungen stehen, aber ein seriöses Angebot machen. Also nicht Leuten was vermitteln, wo sie ausgenutzt werden und Geld zahlen müssen, sondern einfach vermitteln, wenn ihr Probleme habt. Ähm, wir sind da, wir unterstützen euch auf eurem Weg, wir gehen mit euch einen Schritt, so dass ihr wieder selber Fuß fassen könnt. Und das war ein ganz wesentlicher ähm, Zweig hin zu diesem ähm, Errichten eines Cafés in der Stadt. Denn die Frage, die sich stellte, war natürlich, wenn man als Kirche in die Stadt geht, stellt man sich auch einfach in die Straßen mit irgendwelchen Broschüren und Leute an oder wie macht man das? Und dann war die Idee. Eigentlich ist für uns in unserem Kulturkreis ein Café eine super Kontaktfläche. Wir sind alle gewöhnt, dass man irgendwo reingeht, um sich mit jemand zu treffen, dass man irgendwo was trinken geht. Und ähm, dadurch entstand die Idee, einen Café aufzumachen. Ganz am Anfang war das so, dass die... Auf den Tischen standen so kleine ähm, ja, Teller mit Wechselgeld und die Leute sollten da reintun, was ihnen der Kaffee wert war. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, oh, da war dann geil. abends oft weniger drin, als morgens an Wechselgeld drin gewesen war, sodass man irgendwann dann doch sich professionalisierte und eine Kaff Kasse anschaffte. Aber der die Idee war immer, das soll eigentlich nur einen Selbstkostenpreis decken, das soll nicht wahnsinnig teuer sein, da muss man keinen Gewinn erwirtschaften. Da verschränkt sich das mit diesem kirchlichen Gedanken. ne mhm. Also wir sind eben einerseits Betrieb, aber andererseits auch Kirche. Und jetzt, wo wir auch Essen anbieten, gucken wir natürlich, dass wir… Ähm, einigermaßen unsere Kosten decken, aber trotzdem schießt die Kirche zu, weil die sagt, wir finden solche Kontaktflächen wichtig. Wir finden wichtig, dass wir im Alltag der Menschen auftauchen können, dass wir da äh, sind, wo die sich mit irgendwas beschäftigen, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, wo sie sowieso sind und dass es nicht immer so sein muss, dass man erst in Kontakt kommt, wenn jemand in die Kirche geht. Also ah. eigentlich ein, ein super guter Gedanke am Anfang. Und dann gab es aber von Anfang an auch irgendwelche Angebote. Also ich erinnere mich, dass damals die Frau von diesem Jugendpfarrer die hatte Spinnräder als Leidenschaft entdeckt und die bot dann so einen Spinnkurs an. Und da gibt es noch alte Fotos, wo ein Mönch in seiner Kutte und irgendwie eine ältere Frau und ein paar junge Leute da im Kreis sitzen, jeder an so einem Spinnrad und einfach beim Spinnen ins Gespräch kamen. Also eigentlich ganz witzig, so Dinge, die... Wo man die Hände beschäftigt, wo man was Neues lernt, irgendwas Ungewöhnliches macht, aber dabei mit anderen zusammensitzen und sich unterhalten kann, das war immer so ein Element. Und dann haben wir Aktionen gemacht bei den großen Friedensdemonstrationen, die es in, in Bonn gab. Mhm. Also eigentlich schon immer versucht, so den, den Rhythmus der Stadt aufzugreifen, zu gucken, was ist los in der Stadt, an welchem Ereignis wollen wir beteiligt sein, wollen wir auch was beitragen und das zieht sich bis heute durch. Im Moment kann ich vielleicht sagen, beschäftigt uns der Kaiserplatz. Der ist ja ein bisschen in den letzten Jahren schwierig Stimmt, geworden. Ja. Eine Abends. sehr äh, unangenehme äh, kriminelle Szene hat sich breit gemacht. Die Geschäfte leiden sehr, weil die, ähm, also die Apothekerin zum Beispiel gegenüber äh, erzählt mir von einer sehr professionalisierten äh, Diebesbande, die gar nicht Ach, in Bonn angesiedelt sind, sondern die mit dem Zug kommen, kurz aussteigen, in den Laden gehen, klauen. Manchmal gezielt Produkte klauen für diese Bestellungen, haben direkt wieder verschwin verschwinden und aus der Stadt weg sind, bevor die Polizei überhaupt alarmiert ist. Also die leiden sehr. Es gibt Anwohner, die überlegen wegzuziehen. Und wir sind gerade dabei, als Kirche zu versuchen, da zu vernetzen und so einen runden Tisch als Gesprächsmöglichkeit zustande zu bringen, damit man mal mit unterschiedlichen Interessen und Problemstellungen ja, einen Blick drauf kriegt, was eigentlich verändert werden müsste und wer da Handlungsträger sein könnte.
1: Du hast halt da in der Ecke sowieso ne, ist ein bisschen pulverfass Kleingesten mm. obdachlosen ne, mm. die, die mm -hmm. natürlich jetzt auch nicht mehr mm -hmm. im Bonner Loch oder mm. ähm, ja. Ja, am Bahnhofsplatz äh, sich nur aufhalten und ja. dann auch abends der Hofgarten, der ist ja auch ja. nicht so ohne.
0: Ja, genau, der ist auch nicht ohne. Es im Moment ein bisschen schwierig, ja. Mhm. Mhm. Und aber solche Sicht Dinge beschäftigen uns auch. Also wir machen einerseits Gastro, aber wir versuchen auch, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, ähm, Konflikte ähm, zu vermitteln. Also wo immer irgendwas ist, wo wir denken, da haben wir als Kirche eine gute Fähigkeit und Kompetenz, äh, bieten wir auch Dinge an.
1: Weil an sich ist der Kaiserplatz ja eine sehr schöne Ecke. Mhm. Ja, total, toll. total. Jetzt sag mal, ähm ich frage ja immer, was ähm, die Gäste so für einen Tipp haben, für junge Gründer. Äh, das ist jetzt bei dir natürlich ähm, oder für Gründer oder mit Menschen, die sich selbstständig machen wollen, das ist bei dir natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, was hättest du was, ja, was würde dir für einen Tipp spontan einfallen, den du so für junge Leute hast?
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass es gut ist, von der Vision her zu denken, also zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was will ich erreichen. Und ähm, wenn man weiß, was, was sozusagen ähm, was das Ziel sein soll, dann ist es viel leichter, die Schritte dahin zu gehen. Also ich würde, glaube ich, sagen, überleg dir, wofür du brennst. Und wenn du das weißt, dann kannst du mit jemandem darüber reden, welche Schritte dahin führen, das umzusetzen. Das ja. würde ich, glaube ich, tun. Ja, das hört sich gut an. Und bei uns ist das, wofür wir brennen, einfach jedem Menschen zu vermitteln, dass er ein einzigartiges Geschöpf Gottes ist. Und das tun wir mit Essen, mit Gutem und mit guten Worten und mit äh, der Verschränkung von Impulsen. Vielleicht kann ich noch hier eine, eine Sache anpreisen, die ich wirklich, für die ich auch brenne. Wir haben mit einer Kollegin, die eine Zeit lang bei uns gearbeitet hat, einer Pfarrerin, so, ein, so ein, eine Überlegung gehabt, wir kochen uns einmal durch biblische Texte. Also wir machen jede Woche ein anderes okay. Essen, das an irgendeine Bibelstelle andockt. Also nicht nach dem Motto, was gibt es in der Bibel für Essen, mhm. Heuschrecken und Manna oder so, das wollten wir jetzt weniger, sondern... Sehr plastisch wird es bei der, beim ersten Satz der Bibel, die, der heißt nämlich am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Kannst du dir schon denken, das Gericht dazu war Himmel und Erd.
1: Mhm. Also,
0: wir haben dann ähm, quasi, glaube ich, 30 verschiedene Gerichte oder so im Lauf eines Jahres auf den Speiseplan gesetzt. Und dazu hat die Uli Verwohlt, so hieß die Kollegin, immer einen ganz kleinen Text geschrieben, der. Äh, Teilweise ganz spannende äh, Zusammenhänge aufgreift. Einer kann ich als Beispiel nennen, da geht es darum, was man eigentlich essen soll. Also in der Bibel ist es das so, dass ähm, Gott am Anfang tatsächlich den Menschen und den Tieren Pflanzen zuweist. Mhm. Bei Tieren ist das ja jetzt äh, biologisch ein bisschen schwierig äh, bei manchen. Später revidiert er das und redet auch von tierischer Nahrung für die Menschen. Also es ist in der Bibel nicht entschieden, ob jetzt vegetarisch oder vegan gut ist oder nicht. Da bleibt es relativ offen. Und die Kollegin hat eben zu dieser Frage so einen, so einen kleinen Text geschrieben, in dem sie das deutlich macht, dass eigentlich die, das Kriterium in der Bibel ist, Pflanzen zu essen, die Samen haben, die also nicht ausgerottet werden wenn man sie isst. Mhm. Also das Entscheidende ist, dass wir mit der Natur so umgehen, dass sie weiterleben kann, dass sie bestehen kann, dass sie erhalten bleibt. Und Wir werden wahrscheinlich nicht vermeiden können, Dinge zu essen, die, ähm, ja, was weiß ich, Pflanzen, vielleicht auch, wenn man Fleisch isst, ein Tier zu töten dafür. Aber wichtig ist immer, dass die Art erhalten bleiben kann. Und das finde ich als Kriterium eigentlich super. Also insofern kriegt man da so ein bisschen ein Connect zwischen dem Inhalt eines Buch ist, das für manche sehr überkommen und alt wirkt, und eine Fragestellung, die heute ganz aktuell ist. Muss es vegan sein oder vegetarisch? Darf man noch Fleisch essen oder nicht? Sie sagte in diesem Artikel: Das entscheidende Kriterium ist, macht es nicht kaputt. Interessant. Ja, das finde ich ganz schön. Und da gab es dann als Gericht ein Schmorgemüse auf Reis äh, dazu, zu diesen Gedanken. Ähm, Immer zu den ja, passenden dann, Passagen. Genau, dann ja. wandert man so durch die Bibel und kriegt zu irgendeiner Passage, wo es um Frost und Hitze geht, irgendwie heiße Schokoladentörtchen mit Vanilleeis oder so. Oder natürlich bei der Stelle, wo Adam und Eva mit dem Apfel zu tun haben, gibt es eine Apfeltart. Also. Ich finde das ein super schönes Buch. Du hast Buch, mir keinen mitgebracht. Nee, ja. aber das Kochbuch <lacht> habe ich dir mitgebracht und würde es nachher dir gerne als Dankeschön für den Podcast also überreichen. Also war das gar nicht.
1: Okay, Dankeschön. So war das nicht gemeint.
0: Ja, ja.
1: cool. Mhm. Ähm, ja, ein, ein Restaurant mit, ähm, ja, mit kirchlichem Charakter, mit mhm. ähm, ja, einem sehr gütigen Charakter. Mhm. Ist mal was anderes. Guckt es euch mal an, geht mal vorbei. Ähm, ich hoffe. Es hat euch genauso gefallen oder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, mir
0: hat viel Spaß gemacht. Danke für die Zeit und die interessanten Fragen.
1: Und ja, wir ähm, wünschen euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns, in, nee, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Tschüss.